0: 嗨， Hi, 欢迎回到 j o y Nick 的闲聊，这里是 Nick， 我是 j o y 今天继上次的《失落的致富经典》之后，就要带给我们一本新的书。这本书叫什么名字
1: ？比赛重新开始
0: 。比赛重新开始是一本关于怎么样的书
1: ？它是关于，它实际上是一个网球教练写的。嗯，然后他因为在以前的网球生涯，他当过选手，嗯，然后他后来就是转职教练。然后他就是观察，就是各种网球选手他们在比赛上的心理变化，嗯，跟技巧成长，嗯、然后发现其实有一些选手他们的比赛优劣表现跟他们的技巧，呃，高或低并没有直接的关联，嗯、反而是跟他们心理上的变化有很直接的关系
0: 。所以你今天讲完这本书之后，会带给就是听我们 podcast 的人什么样的
1: 观念？其实我觉得今天这个书很适合第一种，就是你今天在学习某样东西的人。嗯<哼>，然后另外一个就是你今天如果你做的事情是比较有竞争性的，比如说你的工作可能是 sales，、嗯、<哼>然后你的工作可能是呃需要与同业或是同事有一个竞争的话，嗯<哼>，那我觉得你很适合看这本书，嗯<哼>，因为它会告诉你如何跟这些压力相处，然后它会告诉你什么是。真正取得胜利的方法。OK， 哦， oh, 好，那其实其实基本上比赛重新开始这本书是以网球为基底，然后他来做各种阐述。嗯，那其实他主要是在探讨我们在学习东西的这些学习者的内心世界。嗯，然后我们要怎么克服内心的障碍，然后抛弃心中的碎碎念。比如说，如果你今天打网球。你在场上失分的，嗯、你可能就说：“哎、欸，为什么我今天打那么烂？嗯，那打得这么差，那你就会不断的陷入这个循环嘛。嗯”那其实，在这个时候，作者想强调就是你要学会自我觉察，你要察觉到你今天已经在对自己碎碎念，嗯，然后对自己自我谴责，然后通过这样的觉察的时候，你就可以进入到比较放松。而且专注的状况下
0: ，所以是要在你开始有失误，然后开始责备自己为什么发生那个失误的时候，你自己要去发掘到这件事情，然后要下意识，嗯、就是要用意识去控制自己，说不要再陷入在这个情绪里面
1: 。对作者说，像如果我们有发生这种呃责怪自己的现象的时候，其实它是一件好事。嗯，他把这种时刻叫做 the point。嗯，因为这种时刻是正好可以让你自己进入。呃、我相信大家都有经验，就是如果有时候你很专心地做一些事情，嗯、你会发现时间过得很快，<對>然后你觉得心情很愉快，<對>那这种状态叫做心流，心流，对，就是心里的心，流就是流动的流，嗯、<哼>那在这种状况下的时候，其实你做事的效率跟成果都会是最好的，嗯嗯那但是在进入心流之前，就是我们一定要经过所谓的作者讲的 point 嘛，嗯，就是你要先有走到那个责怪自己的状态，嗯，在那个时候，你去察觉那个责怪自己的声音，嗯，你就可以慢慢的进入心流的状态，嗯，那呃讲简单就是我也比较容易达到目标嘛
0: ，所以责怪自己跟进入那个所谓的心流的状态有什
1: 么关系啊？嗯，其实像我们要进入心流状态，在书里面有提到，就是佛家说的空的的状态嘛。嗯，这个有点抽象。但是所谓空的的状态，就是说你在呃这个时空、这个时间点，嗯、你只全身贯注的专注在你手上的这件事情上，嗯、你内心不会有任何对自己的批判，嗯，也不会有赞赏哦，嗯，就是你你是中性的状态，嗯。可是今天大家通常遇到的状况都是对自己会有责备嘛，嗯、然后通过这个责备，发现这个责备，我们就可以回过头来，嗯、让自己进入呃空的状态、专心的状态，嗯，这个有点难理解哦，嗯，但是有一个小诀窍就是作者提供给大家的，嗯，呃，如果今天我们发现，在做事情的时候不专心，然后一直觉得有负面的因素影响，那。他建议大家可以先静下心来，观察心中那个声音在说什么。嗯，但是我们只是去听那个声音在讲什么东西。嗯，我们不多做评判。嗯，好的。所以，比如说，我今天有一颗网球我打偏了，嗯，失分了，嗯。那呃，正常状况就是我失分了，那呃，我这场赛局我可能会输了。嗯，然后在接下来下一个评段就是我打得很烂。嗯，打得很烂的下一个评段就是我是一个失败的网球选手。嗯，再下一个就是我不适合打网球。嗯，所以从这个失分，你就可以一路延伸到很前面嘛。嗯，这个就是我们说的负面连接。嗯
0: 哼
1: ，OK， 所以如果你要在这个状况下进入空的状态的话，是在失分的那个当下，嗯，你心里很清楚的知道自己失分了。嗯，有一个声音出来说：“哦，你失分了。”嗯，然后那个声音可以后续会接一点点说：“你打得很烂。”嗯，这种话，但是你就只是听着那个声音流过，但你知道那个声音并不是你
0: ，所以就是不要再继续负面的这样连着串下去了，是不是？
1: 对，因为如果会有负面连接，就代表你的情绪是顺着它走嘛。嗯 ，OK， 所以你不要顺着它走啊，<好>你让自己定静的在当下，维持住专心的状态。嗯 ，OK， 然后。这个有一个小故事可以讲啊，嗯、像我刚开始教学的时候，其实因为我面对的是人，那我又有那个社交恐惧症，嗯、所以我其实面对人的时候，心里会有很多那个杂音。就比如什
0: 么样叫社交恐惧症啊？你的状况是怎样
1: ？就是跟人讲话会害羞啊
0: ？会吗
1: ？现在不会了， oh, 以前会。<okay. S 1> oh, 那那个时候的话，就是我可能跟学生教学的时候。呃、我就会想说，他现在会不会觉得我教的东西很难理解？
2: 嗯
1: 、或者他会不会听不懂？然后其他也装懂，嗯、然后或者是说，他会不会在心里评判我？觉得你很烂，觉得我很烂，嗯，对。然后，但这个就是负面联结的开始，
2: 嗯
1: 、所以、呃，我就运用一个，那个时候我就运用这个提莫西高里威， way, 就是比赛重新高重新开始的作者，他用的方法、嗯呃，他那个时候在赛场上，他用的方法是。他逼自己，除了我们刚才说的，呃，不要去注意负面连接的声音，嗯，这是我要提供给大家第二个技巧。第二个技巧就是，他专注在手上的事情，嗯，像他比赛的时候，他会专注在，呃，网球上面不是有那个切缝嘛，对不对？嗯,嗯,嗯他在对手打球打过来的时候，他会把全新的注意力放在看那个切缝的，呃，面是朝上或者是朝下。然后旋转的样子，嗯，那因为它那个很细微嘛，嗯、所以你一定要非常非常专心，嗯、你才可以看那个旋转那那条线，嗯嗯，嗯嗯嗯这个就逼迫他进入当下
0: ，就只能专注在这件事情上面，<错>所有的专注力都在这个
1: ，对，所以这个就是他进入呃当下进入心流的的 point， 其中一个，嗯，嗯我那个时候呢，我就逼自己只有做一件事情，就是我逼自己跟学生教课的时候，我要看着他们的眼睛，嗯。然后一开始当然很不自然啊，啊，他们也很不自然，嗯、因为看着眼睛很像在等别人、啊，嗯、但但是我发现，如果我做这件事情越来越久，嗯、然后我就可以越来越放轻松，进入这个当下，嗯、然后学生跟我互动也越来越自然，嗯、我心中那个评判的声音也会消失了，嗯、那这个时候影响不只是我，而是影响整个教学的品质，嗯、o、okay, k 这个是我在生活中实际上应用的例子。
0: 我听你讲这个，我想到上次我们跟 Shannon 录音的时候，对，他有我们有问他一题，说当你在比赛、你在唱歌、在台上的时候，你紧张了怎么办？你还记得他说什么吗、啊？嗯、他说忘记了。他是说，就是他以前会很专注在自己发生事物，就是他可能某个高音没有唱好，他会一直惦记着那个高音。对，但是他到后来会唱久了，他会发现。你应该要去注意那个在你背后的那些乐手，就是跟你配合的那些乐手的声音、嗯。对，比如说乐器，钢琴啊，或是吉他，或是贝斯的那些声音，就是你要融入在那个音乐里面，你的专注力就会往那边去， <Okay. S 2> 你就不会再记，就是挂记自己说失误。对对对对，他说就是要融入那个音乐里面，我觉得跟你这个蛮像的
1: 。有 <Yo, S 2> <對>，就是他专注的人是在背后的乐手身上。嗯嗯嗯。那我觉得这个方法其实大家可以试试看，相当有效嗯。然后，另外一个大家在书中一开始看到会有一点疑惑的观点哦，呃，我觉得可以先跟大家先做一个。如果你们想要看这本书，嗯，可以到下方链接买。然后，呃，这个这本书里面一开始的时候有提到一个观念，就是每个人心中都会有两个自我，一个叫自我一，一个叫自我二。嗯，那自我一呢，它会负责的事情就是下命令。给评判，给评价，嗯，就比如说，呃，如果我今天要去一场考试，嗯、那自我议会跟我们自己说，你要去念书，你要去准备，嗯、然后如果你准备不好，他会骂你，然后他会跟你说你很没用。嗯 ，OK， 所以就是这些下频段的，或是给指定的，都是他。嗯，自我二呢，他就是处于一种比较天然的状态。嗯，这个状态，心理状态，自我二是用来让我们去执行任务的。嗯，也就是所谓的心流。嗯 ，OK， 所以呃，大家在书中如果看到自我一、自我二的时候，你们可以这么解读：自我一就是其实就是一个。唠唠叨叨，我们心里的杂音。嗯、自我二呢，就是心流的状态。简而言之，就是这样子。
0: 所以我心里面
1: 没有一个自我是会称
0: 赞我自己的自我。嗯，只有一个会平判、嗯、会唠、会评判、会唠叨。然后另外一个是心流，对，<笑>完全没有人要称赞我哎、欸
1: 。哦，但是心流在那个状态的时候，你是不需要称赞的。哦，因为你是处在一个中立的状态。嗯，所以不管是褒或是贬。嗯，对，你都不会产生影响。OK， 哦， oh, 这其实最好，因为你不会被动摇。o、oh. k、okay. 所以、呃、一般遇到的障碍、哦、我们一般人最常遇见的事情就是，我们会发现我们的自我一，嗯、就是叨叨叨叨的，然后就是讲很多事情，嗯、然后这个时候，因为自我二是负责去做事嘛，嗯所以才会产生，哎、欸，我们在做事的时候，又听到自我意在批判自己，嗯，评判自己，嗯嗯，那这个状况的话，就是用我们前面说的两个技巧去解决哦，嗯 ，OK，
0: 再跟大家讲一下是哪两个技巧，重复一下
1: ，OK， 第一个技巧就是我们要学习听自己批判自己的声音，嗯，内心批判的声音，负面连接的声音，嗯，你听到以后，你不要去多对他有一点感情上的连接，就是不要
0: 跟着他走
1: 。对，不要跟着他走。嗯、然后第二个就是专注在当下的事物，嗯、任何一个都可以哦。比如说你在考试的话，就专注在你现在念的那本书的那一个页面的资讯。嗯 ，OK， 就心里不要想其他的东西。嗯、一开始会飘掉，但你越试越久以后，你会发现，哎，就是很有效，非常有用。嗯、你就进入那个心流的状态。嗯 ，OK， 好。那其实我们从这边开始做延伸哦。嗯，呃，这个作者很有意思的是，这本书的英文名字其实叫做《The Inner Game of Tennis Ball、嗯》。然后呢，这个作者在研究完网球以后，他发现这个东西其实是可以延伸到人生很多方面的。嗯、所以他后续又、呃、出了两本书。嗯、一本书叫 The,、呃《The Inner Game of Money、嗯》。The Inner Game of Music、嗯》。这个都是他把这些心理技巧应用在各个领域，嗯，然后他去出书说明的
0: 。你说各个领域那些比较深层面的东西，是不是
1: ？嗯，因为他主张的是说，其实真正可以让我们在每一个领域得到顶尖的，并不是外在技巧，嗯，并不是你实际上比别人呃功力深厚多少，嗯，或是努力多了多少，这个很特别哦，嗯，呃，这个有一个故事可以说。他其实是有跟他有分析过以前的那个一个网球选手叫做阿格西，嗯，呃，阿格西就是上一代、上上代的球王，嗯，那他有分析费德勒
0: ，你说这本书里面分析的吗
1: ？呃，不是，他自己在布洛格写的文章， <Okay> 那我后来去看的，嗯，那其实他认为的是说呢，在费德勒啊，其实他们两个当然都很努力，但是大家会发现，哎、欸。费德勒他的光芒在我们这一代好像是比较亮眼的，嗯，那也比较多人知道，嗯，但呃，他自己的描述认为说，阿格西走其实比较苦练的路,路子，嗯，然后他在自传中，阿格西的自传也有写到说，他对于自己打的球或自己的每一场赛局非常非常的在意，嗯，他被自我一牵绊住了，嗯，所以他没有办法像费德勒得到这么，呃这么永垂不朽的成功，因为他的费德勒的那个比赛，其实他就是很融入在自我二的当下，嗯，很随性，嗯，就是举个例子，有一次费德勒在打球的时候，打到一半，然后看到鞋带掉了，然后他就他在比赛中他就去绑，然后结果敌人打球过来的时候，他就从胯下间回球，哦、<對>真的、哦，对，然后结果他还赢了、哦、，OK， <笑>那个发球局，所以。这个是作者认为，哎，这两者他们中间的差别所在。嗯、我觉得这很有很有意思的想法。嗯，呃，这边就可以举出另外一本书叫做《艺术》。嗯，呃，里面有提到就是说一万小时法则嘛，就是你任何领域可以做一万小时的努力。嗯，而这个《The Inner Game of Tennis Ball》的作者，他其实的想法跟这个稍微有一点点不一样。他反而是认为你在自我二投入的那个深度品质。有多好？你当下在努力的时候，你那个值有多深，嗯、是胜过于你在任何一个领域痛苦的一万个小时。
2: 嗯
1: ，你下的那个苦功不一定要非常痛苦，嗯，但是如果你下的苦功是精准而且品质良好，嗯、那你获得成功的速度就是比别人快。嗯，所以成功并不是就是像传统想象的是痛苦的路子，嗯，实际上有可能是非常快乐的，在达到目标的那个之前的道路上。嗯哼 ，OK。所以，呃、最后讲一个，就是我很想分享的故事。这个作者在书中提到的，嗯、就是今天有三个男士，英国的男生，他们在开车，嗯、然后那個时候是半夜，差不多十二点一点的时候，嗯，这個时候他们看到路上有一个裸女在走路，嗯嗯、那男士 A 就说，哎、欸，现在社会真的是很败坏，嗯，就是半夜就是女生真的走在路上，嗯、真是不三不四，嗯男士 B 就说：“呃，男士 B 这时候就开始胡思乱想嘛，嗯、因为女生裸体，她说就是有什么方法可以带她回家之类的。嗯”男士 C 这个时候她没有受到呃任何思想的阻碍，嗯，他没有被感情影响，嗯，然后她也没有被负面情绪影响，嗯，他做中性理性的判断说，我觉得这个女生在半夜裸体走在路上一定不正常，嗯，一定是有什么原因导致她。”会做这件事情，嗯嗯，所以但是他也不确定嘛，所以三呃这台车上三个男士只有男士 C 走下车去看那个女生怎么，结果她是梦游，那个女生原本睡觉，然后在、呃、路上梦游这样子，然后呃所以最后男士 C 是把那个女生安全护送回家，嗯，而且故事的结尾他也跟就是他有尝到甜头了，跟那个女生。所以我觉得这是一个很有趣的故事，
2: 嗯
1: ，它很好的阐述了说我们的情感跟思想不要受到一般社会的洞见影响，也不要被情绪影响，嗯，那这样子的话，我们就可以做出最合理、最理性、有品质的判断。OK，OK， <Okay. S 2>、okay, 这是我今天想跟大家分享的这本书跟这个故事，非常有用。如果你是 sales，sales 我特别推荐，因为会碰见的压力特别大。嗯，<音>那再来的话就是，任何领域的学习者都可以看这本书
0: 。我觉得你刚刚讲的那个，就是成功不一定成功的过程不一定是痛苦的，我觉得这个还蛮有趣的。哦，对啊，就是很多人可能传统，我不知道是传统还是一些刻板印象，就让人家觉得你要成功，你就必须要吃很多很多的苦头。嗯，但是。虽然你经历的那些，可能在外面的人来看，你是在所谓的吃苦，嗯，可是你真正在做的当下，如果你觉得你做这件事情是有意义的，嗯，而且你是真心的在做这件事情，我觉得那个对你来说，可能它不会是痛苦
1: 的。哦，甚至是享受的。对
0: ，哦，以别人看起来可能你你真的过得很惨，可是搞不好<笑>搞不好你是乐在其中。对对对，我觉有可能。对，就是每个人对于某每一件事情的看法不一样，就会有不一样的结果
1: 。对啊，对，所以这个就是他有意思的地方。通常会过得快乐的人，就是、嗯、像以书中的逻辑来看，就是用自我而在生活的人。嗯 ，OK， 而不是被自我一牵绊足的人
0: 。那有没有什么方法可以就是？让人每个人都进入自我二的状态
1: 哦。Oh, 我觉得除了提到刚才的两项技巧啊，嗯,嗯,嗯、呃、我觉得一个很有用的就是，大家可以试试看冥想，嗯，冥想就是我们在呃听起来好像有点宗教意味，但其实并不是。我们冥想的时候其实是集中在呼吸上的，嗯、一呼一吸，然后过程中搭配一点音乐。嗯、那这个时候，你就可以让自己的心情很集中在当下这个时空，嗯 ，OK 吗？这是我自己尝试的方法。如果大家想要尝试冥想的话 ，YouTube 上面有很多的冥想音乐，可以先从那开始练习起。嗯、一开始可能一分钟你就不行了，但是慢慢的后来你可以到五分钟、十分钟，嗯，那你可以做更长的时间。冥想完以后，你会发现你的集中力跟进入当下的那个速度是更快的。
0: 好，那我们谢谢就今天的分享，我们今天 podcast 就到这里结束了，谢谢大家
1: ，谢谢大家。